0: It's you, it's fun
1: 。一起学习
0: ，一起玩。本节目由我们新鲜的肝抗疫无效赞助
1: 。喜欢我们节目的朋朋，欢迎追踪我们的节目与社群相关链接都在首页
0: 。接下来的分享都是我们的个人经验，仅供大家参考
1: 。如果有任何建议，欢迎填写首页链接内的意思话意 s 话表单。大家早安、午安、晚安，我是来自喵星球的安，没错，就是那个早安、午安、晚安的安，希望大家一切平安又喜乐。
0: Hello， 大家好，我是莱恩
2: 。Hello， 大家好，我是鸽子妹
0: 。好的，那。我们这一这一集上架的时间，应该就会是这个除夕的时候了。原本是想说大过年的要停更一次啦，但是今天这个主题真的是太适合放在除夕，就是过年这个时候讲的，所以就决定就是我们还是在除夕的时候把这一集上架。
1: 所以我们这集的主题是什么啊？
0: 好的，那这一集的内容就是因为我们前面几集呢有提到，不管是社团里面的学长姐，或者是职场的前辈，大家面对这些比自己年长的人，好像都有一个看，也就是有一点跨不过去的感觉。所以今天就想说，我们用一集的时间来跟大家讨论一下关于前辈或者是学长姐。那在最一开始，想要先问问看大家有没有遇过自己，比方说是在职场或者是在求学阶段，学校里面所谓的前。辈。辈或学长姐有没有什么觉得他可能态度不好或是怎么样子的例子
1: ？嗯，我自己是不管是前辈还是学长姐，我通常会觉得，除非这个人是真的很厉害、很值得我学习的地方，不然他在我心中真的就跟一般人没什么两样吧
2: 。我遇到学长姐其实都不会到呃态度很差或者是怎么样，但是就是会有那种。呃，他知道他自己是学长姐，是前辈，所以你一定要听他的话。但是他那个通常不会用太强硬的，他就是会情绪勒索你，柔软的情绪勒索你，勒到你相信他这样子
1: 。什么叫做柔软的情绪勒索你啊？就
2: 是他表达他爱你，他关心你，然后你跟他成为很好的朋友之后，或者是你跟他很好很好啊，你不能不听他的，不然你就完蛋。你是说就类似哦，哥姊妹，我真的。我们很要好，我真的很担心你，我真的很喜欢你，我相信你一定会帮我的，对不对？对，通常这个时候
0: 就会是这个样子。哇，原来还有这种方式。上次哥子妹遇到这种学长姐，我都觉得是比较比较柔性一点的，至少就是他还是用比较呃比较柔软、比较温柔的方式来就是情情绪的勒索。那上次呃我自己呀、啊，在。求学阶段，国中、高中的时候，就常常会遇到有的学长姐，就会仗势着我是学长姐，然后你可能就要对我，嗯，比较尊重，或者是，即便我们不熟，他可能就因为你是学长姐，所以在路上打，就是在走廊上遇到，他就会跟你说为什么没有跟学长姐打招呼。
1: 天哪、啊，你们学校怎么那么传统？因为通常这种。我自己知道，通常会这么学长姐字那么重的，通常是比较传统的科系，比如说教育啊、体育这类，通常他们就会要求说，哦，看到学长要叫学长，看到学姐要叫学姐。可是在，在可是在我我的求学阶段，大部分其实还蛮少遇到，但是我比较常会遇到的所谓的那种，就是让人有不舒服的感觉，是那种自我感觉。良好的学长姐或前辈，就是他希望获得就是其他人的就是瞩目，或者是说其他人要崇拜他，然后他就会自己膨胀他自己，然后然后把然后耍一个官威在那边的感觉，
0: 确实像是。呃，自己讲的差不多是国高中的时候，就是大家可能还没有这么心智成熟的时候，就是呃，有一些班上的同学就会去很很黏学长姐，就想说，就有一种他在学校里有一个靠山的这种感觉。可是，呃，像我自己啦，我我的态度跟刚刚安的态度就是比较接近，就是呃，原则上。在学校里面，就是都基于大家是成熟的大人，然后会给予大家最基本的尊重，但是并不会因为哦你是比我大一届或大两届的学长姐，我就对你特别的毕恭毕敬，但就是基本的尊重，这、就是人跟人互动之间那种最基本的那种。然后有的时候又会遇到有一些学长姐，就是呃他们自己就是以现在来看就是。他们觉得他们能力没有很好，就是有一些有一些，比方说可能是呃社团或者是我们刚进来的时候就会有那个学长姐，有点像是呃队服的感觉带我们嘛。然后他自己命运就雷到不行，然后又在那边又在那边就是摆出一个学长姐的架子，就让人家觉得嗯好讨厌的感觉。你们有这种类似的经验吗
1: ？我觉得从你的描述来讲，我觉得我感受到这个像是一个。呃，花孔雀就是在大家面前，就是会把自己表现得很好，好像很厉很优秀，然后各种的就是该说显摆嘛，或者是说就是营造自己的形象。然后，可是当就是比较深度认识的时候，就会发现这个人就是一个草包吧
0: ？对，就是那种很雷的那种，真的是完全不 OK。
1: 我想鸽子妹你应该很有感觉吧？
2: 我通常遇到的人，大部分不会觉得他能力怎么样，毕竟我。自己能力也不咋的，所以我比较不会说别人能力怎么样怎么样，感觉不太出来。但是的确有那种就是很爱耍帅或者是觉得自己很棒的学长姐，就会骗到一群迷弟迷妹啊。我身边的同学是属于这种迷弟迷妹等级的，所以就比较没有说被比较不会被学长姐欺压或者是波及到，但是会看着身边的同学朋友们，然后去迷那些。不怎么样的学长姐
1: 哦，我知道，我知道你被你这样的说，我觉得比较准确的就好像就是，呃、不管是是这个学长姐，或者是说出社会之后遇到一些主管啊、前辈啊，然后他就是一个很会画大饼的人，然后把事情讲的多好多好多好，然后或者说你只要跟着我，我就可以带着你怎样怎样怎样，然后就把讲的讲的天花乱坠，然后然后就是如果你只是刚进入这个社会，或是刚踏入。学校就是一个很小白的话，你可能就很相信哇，这个学长哦，这个主管好棒啊，我一定要继续跟着他。然后，然后就是越跟你会觉得嗯，好像哪里怪怪。但是你就得，只要毕竟第一次嘛，想说应该是自己就是太嫩了，没有想那么多。然后等到真的就是自己真的是跌了好几次，中了好几次枪，然后可能痛到无数次。然后就是你身边都。跟你讲，你可能还会相信啊、哦，不是不是，他不是这样子的人，然后你就非要可能就是可能被骗个倾家荡荡产啊，或者是说就是什么身心俱疲啊，就是到一个极致点的时候，你才会突然醒悟吧
0: 。欸、那我觉得形容的十分的贴切，就也真的的确很像是我以前看过的我那些很年学长姐那些同学们的画面
1: 。但是我其实。我以前就是也会想说，哎、欸，就是我朋友啊，就身陷这种状况，或者是学生身陷这这种状态，然后我就会想说，我应该要就是伸出我的正义之手，然后去拯救他，就是把他打醒。但是我后来又想了想，还是让他在学校的时候多吃点亏，这样出社会的时候才不会吃更多的亏。反正他迟早都要吃亏，现在不吃就是未来要吃而已。
0: 哎，欸、对打醒这件事情，我真的是也是有一个身边朋友的例子，就是以前啊，的确身边也有这种所谓的就是争议魔人。我们好，我们今天假设 A 同学他是很黏学长姐的那个人，然后有一个 B 同学就觉得天哪，哎，你不能再这样子跟学长姐混下去，然后就跑去跟 A 同学说，结果 A 同学听完之后，就是不断没有听进去，反而还跑去跟学长姐说，哎、欸，你知道那个 B 同学讲你坏话。然后水杨姐就来搞那个 B 同学，我就知道，完全就是根本就是后宫甄嬛传吧！我的天，你那同学是不是很天真、很小白啊？突然他就跟他说，他就跟他说，你不可以一直这样在跟水杨姐玩，现在他都怎么样？那那个水杨姐都怎么样？怎么样？怎么样？然后，嗯嗯，他就直接那个 A 就直接去跟水杨姐说，哎、欸，那个 B 同学跟我说你怎么样？然后水杨姐直接压起来
1: 。你说就像这样，就是。那个蓝学蓝学长，那个哥子妹跟我说：“你好像不是真的想要帮我，你其实是在利用我。我想你应该不是这样子的人吧。”
0: 然后这时候他说：“怎么会？谁跟你说了？我去找他算账啊！”就是、听起来会很想揍他，
2: 就是哦，你不是这样的人吧？虽然其实、就是、我听起来像就是那样子的本人，但是我真的没有，就是。因为我们身边有这种人，然后他就是会借由踩着你跟他讲的东西，然后去拉近他跟他想拉近的人的距离。可是其实我觉得这种状况其实有两种人，一种就是
1: 他真的就是非常非常的单纯，就是没有想那么多。然后因为他比较信任学长姐，所以就想说，我相信我的学长姐真的不是这样子的人，所以我要亲自去求证。然后我想当，当这当中一定有什么误会了，那我觉得他就是一个非常可能就是耿直的一个。一个人，那另一种当然就是我们传说中的可能，呃，绿茶同学，就是就是他可能就是心里就是很故意，就是就是故意啊、哦，我想你应该不这样子的人吧，然后他就故意要去挑拨彼此的离间，这样子
0: 。我是不记得我以前的同学有这么绿茶啦，但是<笑>这听起来心机真的很重哎、欸。
1: 对对，然后他就会假装的很无辜，然后然后就是到候说你不是，然后最后最后获，然后结果大家都会觉得就是觉得我是好，因为不是反正都不是我说的
0: 。心机不重，但是城府很深，太可怕了
1: 。社会就是这么深
0: 。那我就很好奇，大家觉得说为什么这些就是学长姐他们也是从低年级慢慢走过来的、啊，那但是他们为什么会就是变成？我们现在眼中看到的学长姐就是那种呃态度很差、自以为是啊之类的
1: 。我自己觉得有一种是，就是他以前可能不是这样子的人，但是他的学长姐可能是这样子的人。然后等到他当学长姐的时候，他就觉得啊，我以前我的学长姐也是这样对我的啊，那我当然也是这样对，就是对学弟妹，因为有点像是上面是这样教我的，那我就这样对别人。然后或是说我也有听过另一种，就是比如说。大家常常在在做一些事情的时候，然后就是，然后就是因为学长姐的一些就是讲没有把事情讲清楚，然后害得他多就是白费功，然后多做更多，然后他就会觉得说：哦，以后我当学长姐之后，我就一定会不会再犯这种事，我一定会跟学弟妹说清楚，让他们就是比较轻松一点。然后结果等到他当学长姐的时候，他就会觉得：啊，我以前都吃过这样的苦啊，那当然那当然他们也要就是体验看看呢、啊。哎
0: 、欸，真的、欸，就必须得说。刚刚你讲最后讲的这个观点，其实在我脱离国高中进入大学之后，也常常会听到身边的一些同学会有这样子的想法。比方说，像我之前看到那时候，我朋友他们社团他在办一个活动，然后遇到了一个还蛮棘手的问题，然后他那时候就来找我帮忙，结果。我就是也是花了不少力气去帮他沟通协调很多事情，然后把终于把这件事情稍微解决了之后，我就跟他说，好的，那这些细节你之后交接下去要记得跟你的学弟妹说，不要再让同样的事情发生喽。他就说，这些那么麻烦的事情被我遇到，为为什么我要直接跟学弟妹说，他们也要跟我一样跌倒过才会成长啊？我当下直接傻眼，说 ，Hello 先生，什么意思？
1: 我觉得你讲的真的很好啊！你的这个案例真的让我一直想到每每年就是新的社长刚上任的时候，然后就会说学长姐没有交接交接给他们什么什么，然后什么都不知道，然后等到等到他们卸任的时候，下一个他的接他班的学弟妹又会跟我说那个学长姐没有交没有交接给我，就想说。啊！你们为什么要这样互相伤害彼此呢
0: ？对啊，就觉得很荒唐，就是大家都觉得我我在这边跌过倒，大家也要在这边摔过坑，他才心甘情愿，就是就没有要跟人家说。我就觉得，嗯，好，我就是我已经劝过了，那后来怎么做就是你的事情了。那包括鸽子妹有没有类似的案例要跟大家分享呢？
2: 我倒是比较少遇到，就是不跟我分享。事情的学长子，大部分都是很积极的分享，但是分享到后面，他就会觉得你一定要听我的
1: ，就应该是说，就是他自己都经历过这一些，但是他又他，但是他又要把同样的就是痛苦再加诸给后面的下一个人，而不是会觉得说，我都曾经经历过这样，所以我应该就是及时的，我可以多做一点，这样学弟妹就不用再承受过我曾经做过的事情这样子
2: 。我觉得有可能是他们。就是不甘心，就是像我们自己的团队里面也有，就是以前没有教我们的事情，那我们学到了，我们会把它再传承下去。可能是因为我们在做这些事情的过程中，互相陪伴是，就是互相在做这件事情的时候是快乐的，觉得这件事情需要被传承下去。那之后的学弟妹拿到这件事情，他一定会觉得很开心，他一定会觉得受到帮助。那我们自己也会很开心，就是我们花了这些时间有用。我觉得这是我们会想要传承下去的想法。那我觉得那些不想要传承下去，或是希望，嗯，学弟妹跟他踩一样的坑的学长姐的想法，可能就是就会觉得不甘心吧。就是为什么我要受这样的苦？为什么我要被骂？啊你们不用被骂。他们可能在工作的时候比较孤独一点。
1: 我自己如果是我自己的话，我会觉得就是其实我一大部分的时候，我都会抱持着一腔热血，就觉得诶，我会尽可能的把，比如说我这就是这段时间任期内做的东西，不管是当干部还是说呃当什么职位，然后我尽量把东西整理好，然后交接给下一个了。因为其实我也不希望说到时候我没有交接好，然后到时候你又到处说是我没有跟你交清楚，或者是说之类的。但是。就是当我自己，就是如果真的，比如说我都不给你东西，或者是说，呃，完全放生你的时候，我觉得其实是因为我对这个人有点心灰意冷吧。我会觉得可能是以前发生过一些事情，然后你让我觉得我就算有教你，你根本也听不进去；我就算留给你，你也不会看。那我干嘛浪费这个时间？然后我就会觉得我不需要留这段，反正你也不会领这个情，何必拿我的热点贴你的冷屁股呢？
0: 讲到这个部分，我自己觉得我是蛮有共鸣的。就像以前我在交接社团的时候啊，我也是想说，就是把资料整理好啊，要讲的跟他讲啊，然后讲完之后，我就问他说啊，那这样子有没有问题？然后他思考了一下，就是有一个思考的动作，让我觉得他是认真的哦。然后跟我说没有问题，然后我就说、啊、好，没有问题，那就这样，你之后有问题再问我，那我们就结束了嘛。结果之后呢？你就会发现，他做了 A 这件事情做错了，做 B 也做错，做 C 也做错。然后我就过去问他说：“先生，我不是都跟你说这个要怎么弄的吗？”他就说：“呃，我忘记了，就是呃忘记了也不问，然后就自己做自己，然后又做错，就是真的会让人家觉得很想很想揍他，一肚子火。
1: ”我觉得我好像有点点。印象，然后后来你就是只有交接他一些基本的，然后甚至好像不太想理他的样子。
0: 这必须还是得说，前期我已经很认真说的把所有东西都跟他讲过了，是他自己忘记了，不关我的事哦。好的，然后确实也就会有一种啊，反正我跟你讲再多，然后我也我我也没有，我甚至没有不见然后我也说那你有问题再我随时问，但是大家就可能不太喜欢问问题吧，对啊，所以我也是。没有办法，太无奈了。
1: 但是我觉得我还有遇到一个状况，就是我不知道，就是你们有,有感受到，就是常常很多时候，不管是系学会、学生会还是社团，常常呃这一届的社长跟上一届的社长就是不对盘，感情不好，或是互看不顺眼之类的。然后如果他们是这种关系，就很容易就会。就是我东西交给你，然后我就撒手不管，然后或者说我根本不管你的事，我就是我一卸任之后，我就就是想找他都找不到他，然后想问他东西也问不到东西，然后之类。我觉得其实我自己观察到还蛮长，就是就是这一届跟上一届其实感情并没有想象中这么好。
2: 我觉得很多这一届跟上一届会不合一部分。可能他们本来很合，但是他们真的是工作太久了，共事太久了。有时候共事太久，你就会发现这个人有点慢慢不对劲，不对劲的。我觉得大部分可能看到上下届不合，有一部分。也是因为这样子，就相处太久，然后可能各自发现大家黑暗的一面、邪恶的一面，这样
1: 。你是说，就是我们前面讲到那只花孔雀，平常孔雀开得很大，然后所以遮演出的话就是不能看到丑陋的一面，然后可是因为认识太久、相处太久，不小心就是就是不小心看到就是孔雀总是会脱毛的时刻，然后就看清了这个人，然后他的他是在他身上的就是糖衣泡泡就全部就是被戳破了这样子。
2: 我觉得形容的就是一模一样，就很像是它可能原本是一个很大颗的糖果，然后里面是是柠檬夹心的那种，吃着吃着甜甜的地方不见了，然后就慢慢看到互相最不乐见的那个那一面
1: 。你是说就好像有一些？呃，正副社长或是说正副会长，就是虽然彼此可能在前面的一些活动，就是共事的状态还不错，因为但是在那些活动，通常彼此都可能只是一个小职位，或者是说没有完全的去认识对方彼此。那等到真的一起当上那个这个职位的时候，就是一个三百六十五度无死角的去。认识彼此，然后那个时候就会发现你不是我想象中的这么美好，然后就会开始产生各种的缝隙啊，或者是说就是裂痕，然后最后就会交恶，然后甚至可能会就是打死，可能不相往来之类的
0: 。那、啊、我最近有，我最近有听到一段话，我觉得其实蛮有意思的，也在这边跟大家分享，让大家可以去思考一下。最近有人问了某一个领导者说：“请问他要交接？”给他的下一届领导者，他会有什么建议想要教对方的？然后那个领导者就说：“当一个领导是不需要被教的，他必须要有他自己的想法，然后用他的这个领导的特质去带领整个团队前进。”我觉得其实程度上也蛮有意思的，就是呃，在看这么多届的社团走下来之后啊，就会发现其实有的时候社长跟社长之间。有的时候就是太有想法，到理念不合，然后导致最后这两个人就是好啊，你你既然有你自己有想法，那你就自己做啊，我就不管你，然后两边又撕破脸了。所以我觉得这也是一个嗯蛮有趣的观点，就是说有的时候我也会思考说，你作为一个社长卸任之后，到底要留多少力气在下一届身上？因为感觉你一直看着他们，一直干扰他们，感觉也对他们有一点。绑手绑脚，他们没有办法放开手续去做他们自己想做的事情，所以。嗯，在这个部分的拿捏，我我觉得蛮难的，然后也很值得大家思考。
1: 我觉得其实你的个案例让我觉得很想要听到，就是一些家族企业不是就是会有，呃，刚创立的那一代第一代，然后以及会有就是二代，就是比较年轻人这一块，那常常就会听到就是毕竟创业那一代他们就是呃会有一些对于比如说自己当时创立这个呃这个公司这个企业的一些坚持一些想法，那相对就会比较多传统的东西，但是二代可能就。就会觉得，哎、欸，你这个太老旧啊！你怎么都不能就是自动化一点，或者是说用一些比较新媒体的方式去做宣传等等，然后就会常常会有很多冲突的层面。然后这个时候，就是呃，父母那一辈可能就会觉得说，啊，你们这些小孩子都要乱搞啦、啊，然后不能就怎么可以搞成这样，这样就会丧失原本啊。然后小孩子可能就会觉得，啊，你们你一直固守成规，这样子。怎么会有年轻人会喜欢我们这样子，然后就会变成两方的拉拉扯？但其实其实两方都是非常有想法，都是各有特色，只是说，我觉得就是彼此可不可以看到彼此的资源？你们知道什么叫做彼此的资源吗
0: ？就是我觉得比较像是新一代的有新一代创新的想法，然后呃比较早期一点的他有他的经验，可以就是互相的去切磋。说不定会有一些新的火花，像是这种概念吗
2: ？嗯，差不多是这个概念。那格格子妹，你觉得是什么呢？我觉得比较像是可能可以像是分两个血脉，然后原本传承下来的这个可能一句。新的一届，或者是下一个新的团队、新的人去再添一点不同的东西进去，因为他在原本的基础上面再多加一点其他新的东西。
1: 嗯，那其实我这边指的资源这个东西，其实有点像是彼此的优点，就是其实，在我们在相处或沟通的时候，就是我们不能，就是可能，当然你会可能会觉得父母很就是很固执，你就会觉得啊，都听不进去年轻人的话，然后都固守成规。但是你可以看到他好的一面，就是其实他一直心系着你，然后会担心怕你可能就是呃做一些新的东西可能会。就是嗯、呃，跌倒，然后或是说会受伤等等，所以他会想要保护你。其实他也是出于一个好意。那当然，他的一些就是比较一些想法，可能是对于这个企业的一些坚持，或是说当时创立这个企业成功的一些核心价值。那这些就是他的资源，也就是他呃所谓的他的优点，或是说就是。值得称赞的一个地方。那当然，年轻人的资源当然就是他有很多新的想法，很想创新，然后也很愿很愿意冲，而且就是也不愿意让。就是当然，因为毕竟其实有很多二代就是会想要，就是那我就直接不要接手家族的企业啊，我就自己就是去外面工作啊，或是另创一个新创企业啊。但是你看他这个，他会愿意回来接手家族的企业，那代表他其实也是孝顺他的父母，希望说，哎、欸，其实你也累，你也是辛苦的，我也想要帮你承担起，就是接手这个家族。然后一起分担，然后让你好好退休。那我也希望我们你你你打下的这个基础，我可以继续往前的前进，然后创造更好，那让更多人喜欢。所以其实在他们身上都看到彼此的呃优点的地方，只是说如果我们一直都一直固执在看他缺点的部分，我们就很容易起争执。
0: 那从刚刚这个例子，我们如果讲回来自己社团，其实我觉得某种程度上，卸任的学长姐还会想要，就是对你有一些建议。我觉得程度上来说，他也算是很重视，还喜欢自己曾经待过这个团体，不希望他变得不好，所以他选择做这件事情。他觉得他这样做对团体是好的。但是如果下一届的社长总是用一种“你不要多管闲事，你就只想插手我的我的团队什么的”这种心态来看待这件事情的话，我觉得，嗯、呃，程度上也会蛮可惜的。毕竟，就像刚刚说的，其实现任的，不管是新上任或是有有经验的人，他们其实。都有各自的优点。要是大家可以好好冷静下来，请听对方的说法，然后一起来想有没有更好的方式可以去执行我们各项的业务，说不定会对社团有更好的影响。天呐，不知不觉就把这个集数讲得很沉重。原本这一集是一个新年，我们要轻松，好吧？那我们就把我们的话题导向比较轻松的部分了。所以
1: ，我们刚刚都还在前言是吗
0: ？没有，我们今天的主题是长辈或是学长姐。好了好了 ，OK， 前面学长姐也是
1: 。那如果大家对于就是刚刚的话题还有意犹未尽，或是说还有很多想问我们，或是想知道更多，那欢迎也可以就是再投稿给我们。那如果就是大家真的很有想。想知道更多，我们就是在录一个更完整的关于这个议题，等大家来听。
0: 对啊，说不定有人投稿的话，我们还可以做一个个案分析之类的，有比较详细的内容。
1: 没错，没错
0: 。好的，那我们上半集的节目差不多到这边告一个段落。想知道后续的话，就快点开下一集来听吧。嗯嗯